0: Que yo sea su mano extendida y al oprimido alcanzaré, que yo pueda tocar a Cristo para que otros reciban bendición. Esta es la letra de un hermoso coro, de un hermoso canto del corazón, de un hermoso canto que es un deseo en el que nosotros estamos expresándole a Dios que queremos ser su mano su mano para que otros reciban bendición. Este es el título de este mensaje en su parte 2. Seamos la mano de Dios. Seamos la mano de Dios que toca, la mano de Dios compasiva, la mano de Dios que expresa y que extiende amor a otros. Dios es el Dios amoroso al cual se acoge el desvalido, al cual se acoge el que necesita, el huérfano, la viuda. En el Salmo 68, en el, en el Salmo 68, en el versículo 5, dice de la siguiente manera. Un poco antes del 5, dice... Cantad a Jehová, cantad salmos al que cabalga por su nombre, Jehová. Y el verso 5 el verso dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Pero empieza diciendo con un gozo sublime, con una invitación por lo que Dios es. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre. Alegraos delante de él. ¿Por qué? Y da una razón en el verso siguiente, que es el 5. Porque él es padre de huérfanos, defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a... A prosperidad. Eso es lo que hace nuestro Dios. Un Dios que se preocupa por los desamparados. Un Dios que tiene cuidado de los cautivos para sacarlos a libertad. ¿A quién usa Dios para hacer estas obras? ¿A quién quiere usar Dios para que su nombre sea glorificado y que se llegue a expresar esta hermosa expresión Cantad a Dios, glorificarlo por lo que Él es, por lo que Él hace, pues Él usa a personas como usted y como yo. Personas que nos dispongamos y personas que le digamos, Señor, yo quiero ser tu mano extendida, tu mano que toque, tu mano que bendiga. Toquemos a otros. Toquemos al que está triste, hay personas que constantemente están abatidas, tristes, personas que sufren, personas que lloran, personas que los problemas los agobian de tal manera que están tristes, nosotros convirtámonos en personas que los tocan, que los tocan con nuestro ánimo que les demos, no con nuestra crítica, no con nuestro señalamiento, no con nuestra incisión, con nuestro dedo, diciéndoles, ya ves, por eso estás así. Ya ves lo que te pasa, por esto y por aquello. Tú pudieras estar así. Esas cosas, mis amigos, lastiman la herida. Es como si alguien tiene una herida abierta, una herida expuesta, y alguien viene y quiere introducir por lo menos su dedo ahí u otra cosa, como dañando más. Como, como mortificando más la carne de, ese, de esa pobre persona triste. No, sintamos nosotros compasión por los tristes, la compasión de Dios y extendámonos la misericordia para tocarlos con nuestras palabras, con nuestro ánimo, con nuestro apoyo. También toquemos al deprimido. Oh, cuánto deprimido hay hoy. Cuánta gente que... Su ánimo está muy abajo. El deprimido es una persona cuyo estado normal, emocional, no está así. No está normal. Está muy abajo. Está hundido en su ánimo. Hay muchas personas así. Le llaman la enfermedad de este siglo. Nosotros tal vez no podemos decir, decir pensar así o afirmarlo. Pero la verdad es que hay muchas personas. Aún hay personas que el clima, el clima de afuera les afecta en su ánimo. Y que están ellos viendo que hay nubes y que está muy gris el día. Ay, qué, qué triste me siento, qué deprimida estoy. ¿qué? Y empiezan a hablar de esa palabra. Y ya que la ponen en sus labios, empiezan a decirla constantemente. Y empiezan a decir, estoy deprimido por esto, estoy deprimido por aquello. Pidámosle al Señor, gracia amados. Pidámosle al Señor de su sabiduría para nosotros. Si tenemos en nuestra casa alguien así, parientes, alguien de la familia así, no es buen camino. Ese no es buen testimonio. El cristiano no debe estar así. Por eso tenemos hermosos cantos que dice, por ejemplo, mi corazón se fortalece en ti, y que debo de estar siempre alegre, que cantad a Dios, cantad. Y ese es un buen remedio para el deprimido. Cantemos, pasemos la vida cantando. Tenemos muchos cantos preciosos y si no, busquemos cantos de Dios. Busquemos, como decía el Salmo, cantar salmos. Leamos la Escritura, pero nosotros, si tenemos alguna persona así en depresión, que Dios nos guíe para alentarlo, no para derrumbarlo, no para atacarlo, criticarlo y más tumbarlo, sino para levantarlo. Tengamos la misericordia de Dios en nuestras bocas para tocar con nuestras palabras a las personas deprimidas. También hay quienes van por la vida derrotados, condenándose a sí mismos por sus errores, porque hicieron algo mal, porque provocaron algo, un daño a otra persona sin quererlo y están pensando en eso y están confesando derrota. Es tiempo de salir de eso. Dios no quiere que estemos en esa actitud de derrotados. Eso no le glorifica. Pero si hay personas en nuestro derredor, en esa situación, hermanos, animemos levantemos considerándonos nosotros en esa situación usemos pidiendo sabiduría a Dios usemos palabras palabras toquemos con nuestras palabras el salmista dice que su pluma es como describiente de muy ligero él se refiere a, a su lengua a, a la expresión que él tiene para glorificar a Dios miren con nuestras palabras tocamos el corazón de Dios siempre que sean palabras nacidas en el corazón. A las personas también las tocamos con el corazón. Hay palabras que les decimos a personas que les levantan el ánimo. No son palabras de adulación o de mentira que sean correctas, pero al derrotado, digámosle, tú puedes levantarte, tú puedes, tú tienes... Dios te da dar fuerza para que te levantes de esa derrota. No te quedes ahí derrumbado. No te quedes ahí tirado. Te has caído, sí, tal vez. Pero si el justo cayere siete veces, siete veces será levantado. No al derrotismo. No a la condenación. Por eso, Señor, danos que nuestra lengua sea pluma de escribiente muy ligero. Gente con tu elocuencia, gente con tu palabra para tocar a otros, para animar a otros. También al afligido, al solo, a la sola. Hay muchas personas en soledad y eso les abate y eso les turba y eso les trae tristeza. Dios guíanos a los solos porque hay del solo dice la escritura. Que si se cayere, ¿quién lo levantará? O que si se enfermare, ¿quién lo va a ver? Señor, guíanos en este tiempo así y en cualquier tiempo, Señor, a las personas que están solos. Y ahora me voy a referir a un grupo de personas específicamente. Me voy a referir a los ancianos. Hay un salmo muy precioso que dice, Señor, cuando llegare la vejez, no te olvides de mí. Y también hay un consejo, y hay muchos consejos que nos dicen que nos inclinemos ante las canas de los ancianos, que reconozcamos lo que han hecho, que los amemos. Ya cuando viene ya cuando viene la senectud, ya cuando viene el ocaso de la vida, cuando entramos a esa etapa difícil en que los temores se nos aquejan más en que en que las palabras o los desprecios nos 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 tiñen de más de más tristeza nuestro ser es ahí que necesitamos las palabras del toque de otras personas del toque de dios a través de otras personas no nos olvidemos de los viejos no nos olvidemos de nuestros viejos, de nuestros padres ancianos, de nuestros abuelos o bisabuelos ancianos. No los hagamos a un lado. No nos avergoncemos de sus, de sus arrugas o de sus canas. No nos, no nos avergoncemos de sus pláticas. A veces ya un poquito que se nos hacen aburridas o fuera de lugar o, o, o que no están no encajan en, en, en lo moderno. No, no menospreciemos a los ancianos. La Biblia nos dice que nosotros pidamos, que nosotros pidamos al Señor tratarlos bien, verlos, visitarlos, apreciarlos y ayudarlos. Hay muchos viejos, tristes y solos. Yo recuerdo cuando fuimos de nuestra iglesia a llevar una despensa hace muchos años a una pareja de ancianitos el hombre había servido tal vez de apoyo ahí en su iglesia donde iba él por un tiempo. Pero ya estaba él confinado a la parte de atrás de una casa de casa de unos sobrinos. Allá lo tenían muy atrás. Recuerdo que cuando fuimos y le llevamos la despensa, él lloraba. Él lloraba de gratitud al ver cómo Dios se estaba preocupando por él. Pero yo pude advertir que estaba siendo descuidado. ¿Cuántos ancianos hay descuidados? Dios ahí está midiendo nuestra calidad de cristianos. Dios ahí nos está viendo qué, qué tipo de cristianos somos. Cristianos que no practicamos el amor. Cristianos que solamente creemos que vamos bien, pero olvidándonos de las obras. Olvidándonos de que el, cristia, el cristianismo es algo práctico, es vivirlo, es darnos, es querer ser la mano extendida de Dios para otros. No nos olvidemos de los viejos, visitémoslos, oigámoslos, aunque sus pláticas sean las mismas de la semana pasada, aunque eh, estemos oyéndolos una y otra vez estas, las mismas cosas, tengamos tiempo para ellos, visitémoslos, démosles ayuda económica, démosle a nuestros viejos, a nuestros padres, a nuestros abuelos y a los que tengan bisabuelos también. Los viejos son una medida de qué tanto estamos nosotros siendo la mano de Dios extendida para otros. Seamos también compasivos con, con la gente necesitada. En este tiempo no nos cuesta mucho hacer una llamada. ¿Cómo estás, tía? ¿Cómo estás, tío? Oh, ¿quién habla? Habla, habla tu sobrino tal o tu sobrina. Tal. Oh, qué gusto me da que me hables. Me gusta cuando me llamas. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están los niños? Bien, estamos, tío. O tía, o abuelita, o mamá. Eso que estamos haciendo es la mano de Dios extendiéndose. Ellos van a ser felices. Ellos van a sentirse contentos con nuestra llamada, tan solo con nuestra llamada. Pero si podemos, dispongamos de tiempo para visitarlos. Ellos van a saber que Dios los está visitando. Y algunos lo dicen. Cuando tú vienes, cuando tú estás conmigo, siento que Dios está a mi lado. Y me siento seguro o me siento segura. Mostremos interés por ellos. Pero a, todos, a todas estas personas que yo he expresado, que podemos tocar, tenemos, vuelvo a decirles, una herramienta especial que Dios nos ha puesto a todos nosotros. Nuestras palabras, nuestra boca, las expresiones que nosotros podemos decirles. Atrevámonos a decir las cosas bonitas que Dios pone en nuestras bocas. No sintamos que estamos siendo ridículos o que estamos siendo débiles cuando apreciamos, cuando le decimos el ánimo a una persona necesitada. Las palabras pueden traer vida a otras personas. Las palabras de amor, las palabras de cariño, las palabras de ánimo. Nuestra boca es como pluma de escribiente y que sea muy ligero, o sea, atrevernos a expresarlas. También que nuestra mano traiga sanidad a otros, sanidad física, sanidad emocional, sanidad espiritual. Yo una vez recuerdo que oraba, oraba por cierta persona, como siempre oramos por enfermos, porque habrá siempre enfermos entre nosotros hasta que el Señor lo diga. Pero oramos. Señor, toca a esa persona, toca a esa persona con tu mano santa. Y yo recuerdo la experiencia muy personal. Esta es una experiencia personal. Yo recuerdo que en mi corazón, en mi, en mi ser, vibraron las palabras estas. Tócalo tú. Se me dijo. Pon tu mano tú. Y yo allí entendí lo que el Señor me estaba diciendo. Tú puedes ser mi mano extendida. Tócalo tú. Para eso estás ahí en esa situación ante esa persona. Tócala tú. Y así traeré sanidad. Y la escritura en una cita muy fácil de memorizar es San Marcos 16. ¿Y por qué es tan fácil de memorizar? Porque serían los versos siguientes los que yo quiero compartirles. Capítulo 16 y fíjese, el verso 17 y 18. Capítulo 16, verso 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Escuche esto o véalo. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la oración de fe, cuando hemos oído que el Señor nos diga, ora por tal persona. ¿Y sabe qué? Cuando alguien nos pide, ora por la persona que está enferma. Como en el caso de aquel pastor que me contó lo de su mamá, que estaba enferma, y que cuando él era niño pasó una señora por ahí evangelizando, y entró a su casa, y le pidieron que orara, y puso su mano, y la mujer aquella se levantó y la gente creyó en el Dios vivo, creyó en Dios y su grande amor y cuidado también por los enfermos. Tenemos muchos enfermos, hay enfermos constantemente, de diferentes enfermedades y cuando alguien está enfermo el corazón de los familiares se duele, se, se enternece, se suaviza. Y buscamos tener una esperanza. Y ahí es donde el cristiano que ha oído algo de Dios, una indicación de Dios, puede orar. También otra escritura dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? La respuesta sí, debe ser, sí, alguno está enfermo, pase. Dice, llamen a los ancianos de la iglesia. Que Oren por él y ungiéndole con aceite, el Señor lo tocará. Que no sea que no seamos nosotros insensibles al dolor de otros. Oremos, oremos con fe, pidamos la salud. ¿no? Y después pidamos Señor, hágase conforme a tu voluntad, pero pidamos por la salud digamos Señor haz un milagro cuánta gente ha, esta, ha estado grave cuánta gente ha estado al borde al borde de la muerte y Dios se ha glorificado o llevándosela de una manera preciosa o dejándola y sanándola de una manera preciosa también nosotros pidamos con fe no dudemos que el Señor tiene poder Seamos la mano que toca al enfermo, la mano que está orando a Dios, la mano que se extiende al enfermo, la mano que, que puedes tocar a otros para que sean sanados. El Señor sigue sanando enfermos según su voluntad. Nuestro pastor ha dicho, oremos porque se hagan señales y sanidades entre nuestro en el pueblo, entre las iglesias. Para que el nombre del Señor también siga siendo glorificado. ¿Saben qué? Muchas cosas atraen la atención de los no creyentes. Pero una sanidad obvia, clara, objetiva. Muchas gentes van a venir y van a creer en el Señor. Ya lo dice la Escritura. Si no vienen señales, no creyeron, Algunas personas así son. Pero viendo las señales creerán y seguirán al Señor. Porque verán que su mano está extendida. Yo en esta ocasión quiero orar por usted que está enfermo. Sea cual fuere la enfermedad. Para Dios no hay imposible. Lo que es imposible para los hombres posible es para Dios. Dice San Lucas capítulo 1. En el verso 37, lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Dios tal vez quiere tocarle en esta ocasión. Tal vez hoy es su día de sanidad. Tal vez hoy usted va a ser san. Si usted quiere, porque hay enfermos que no quieren ser sanados. Pero si usted quiere ser sanado y está oyendo esta palabra y Dios le dice algo. Dios está hablándole a su corazón. Hoy es el día para usted. Yo voy a orar, pero usted también ore. Ore, clame a Dios pidiendo por su sanidad si usted quiere ser sanado. Dios, yo te ruego en el nombre de Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, que toques a las personas enfermas según tu voluntad perfecta, Señor, que hagas el milagro en aquellos que están en hospitales, en aquellos que están en su casa, en aquellos que tienen enfermedades crónicas, Señor, en aquellos desahuciados, en aquellos, Señor, que están ahorita abatidos por alguna dolencia, Dios, yo te pido por ellos. Señor, muestra tu gracia, muestra tu amor, muestra tu poder como lo han mostrado en todas las generaciones, Señor. Manifiesta tu gracia sanadora. Oh, Señor, pon tu mano en los enfermos. Pon tu mano santa en aquellos, Señor, que necesitan y que quieren salud en sus vidas, en sus cuerpos, en sus espíritus, en sus almas. Señor, tócalos. Tócalos por amor de tu nombre, sé glorificado Señor en la sanidad o en la voluntad que tú tengas para cada uno, yo te lo ruego por favor, te lo suplico Señor en el nombre de Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre y ante, cual, ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Aleluya. Amén.